0: Taking the Leap, un podcast que suena diferente.
1: Bueno, Gustavo, gracias por estar aquí con nosotros hoy día.
0: No, al contrario, el el agradecido soy yo. Me me gustó mucho la idea y estoy entusiasmado de de poder participar, así que gracias por, por la oportunidad. Perfecto.
1: Vamos a empezar entonces con la primera pregunta que preguntamos a todos los invitados, que es ¿Qué rol juegan las empresas en las crisis sociales?
0: Bueno, en este, déjame tomar esta crisis como como referencia, quizá después podemos expandernos a a generalizar, pero en esta en particular, que no solamente es una crisis social, sino primeramente una crisis sanitaria, una crisis de salud, el el primer rol de las empresas, y esto así lo vivo vivo yo también en, en mi trabajo, es el cuidado de los trabajadores. de de tus compañeros, de tu equipo de trabajo, y eso se traduce a respetar y y apoyar todas las medidas, las regulaciones estatales que haya, pero inclusive ir más allá de eso, tener un interés genuino por por la seguridad y el el bienestar de, en este caso la salud, de tus colegas, equipo, clientes, proveedores, un un, un tema personal. Ejemplo que te puedo dar, quizás bastante obvio, pero nosotros en el equipo, en el, en, el, en el equipo en el que yo trabajo, en el momento que.. y, y, much, y antes de que haya ninguna, ningún decreto o, o regulación estatal sobre qué, es lo que, qué actividades se pueden hacer o no, todo aquel que pueda ir a trabajar desde su casa, lo, lo mandamos a trabajar desde su casa, eh, mandamos por correo a cada uno en su casa, máscaras. Y, y un equipo un set de máscaras y un termómetro después nos dimos cuenta que quizá el termómetro no era tan útil eh, pero creo que es eso, información todo el tiempo o sea, el primer rol número uno, volviendo a la pregunta salud, cuidar la salud de, de, de todos los que estén involucrados en, en la actividad el rol número dos, y este sí por ahí es más general para, para cualquier crisis es obviamente preservar el rol que cumplen las empresas un rol fundamental que cubren las empresas en la sociedad que es la generación de valor, de riqueza, mover la economía y finalmente eso resulta en empleo, ¿no? en, en, en generar y conservar empleos para gran parte de la sociedad.
1: La crisis sanitaria que el mundo está viviendo ahora ha revelado varias debilidades en la cadena de abastecimiento global. Para ti, desde tu perspectiva, ¿Cuál ha sido el efecto COVID-19 que ha generado el mayor impacto en los países y los mercados globales? ¿Y cómo ves ese aspecto cambiando en el próximo año o dos años?
0: Muy bien. Esta no era tan fácil. Este, <risa> o por lo menos no fácil si uno no quiere caer en lugares comunes. Claro. Mira, Déjame empezar no como profesional de supply chain, sino como consumidor, como, como habitante y consumidor. Debo decir que, por lo menos en, en Austria, no, no experimenté grandes disrupciones. Eh, teniendo en cuenta la dimensión, el, el impacto, el alcance global de esta crisis, como consumidor, de, eh, reconozco, debo reconocer el, el trabajo que seguramente eh, muy intenso de muchos eh, de, colegas en, en supply chain, porque el, acá en Austria los supermercados, las tiendas, el comercio online, este, en en una gran, 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 gran medida, siguió funcionando, casi sin disrupción. Sí. Con lo cual, con esto quiero poner en contexto de que yo no tengo esa, esa percepción de que el mundo se haya parado o que, que muchas, de que, totalmente, ¿no? Eh, las cadenas que tenían que funcionar siguieron funcionando. Obviamente esto depende de industria a industria y algunas que, que, que sí eh, tuvieron eh, más disrupciones. Ahora, como profesional, yo trabajando en la industria de la cerveza, eh, sí, sí lo sentí, de vuelta. Quizá no, como, como en algún momento, no sé, como en algún momento que tuve que enfrentar eh, huelgas en algún puerto o, o problemas en alguna frontera. Obviamente eh, digamos, no es la primera vez que, que hay disrupciones en, en, en la cadena de, de, de abastecimiento. Para mí el mayor efecto que genera esta crisis, y ahora sí puntualmente por el alcance que tiene, es una enorme incertidumbre en la demanda y el suministro. Esos son dos términos muy generales, pero eh, en el fondo los métodos, las herramientas, los procesos que uno tenía para, para poder eh, estimar la demanda y garantizar ciertos suministros de recursos o de servicios, de insumos o servicios, de pronto se vuelven todos eh, están todos en el medio de la incertidumbre. ¿no? Eh, y para mí esto tiene dos implicaciones, eh, también hablándote mucho de, desde mi posición, desde, desde lo, cómo lo vivimos y lo seguimos viviendo en, en, en Heineken, acá en Austria, un punto es compartir información tiene más de 50 años un estudio del MIT que se llama el juego de la cerveza de cómo es una especie de teléfono descompuesto cómo cuando hay muchos actores en una cadena la información se va de hecho se va amplificando a medida que vas pasando de un eslabón a otro y eso eh, produce toda clase de problemas. Está bastante estudiado ese efecto y creo que en en estos casos donde hay cambios rápidos de demanda eh, obviamente ese efecto ocurre y donde las cadenas de suministro la mayoría están compuestas por muchos eslabones o sea nosotros eh, fabricamos la cerveza pero dependemos de insumos de de, de proveedores de transporte dependemos de de insumos de, de materia prima de empaques que a su vez dependen de otros etcétera, etcétera. Entonces, un punto muy importante que que yo vi, digamos, se convirtió más relevante que que otras veces en esto, es el compartir información dentro de la empresa, porque esos mismos eslabones eh, ocurren también dentro de una empresa. Dentro de una empresa los procesos van pasando de mano en mano. Entonces, asegurarte de que todos tengan eh, el mismo número, la misma visión, o sea, la, la misma imagen de cuál es la demanda, en este caso sobre todo de la demanda, aún sabiendo que no la vas a poder pronosticar con gran certidumbre, eso es imposible, pero por lo menos si nos equivocamos, estar todos sabiendo que estamos yendo todos hacia el mismo lado, cuáles son los supuestos, hacer escenarios, compartir esos escenarios, para que todos en la, en la cadena trabajen sobre los mismos, eh, insisto en eso, sobre los mismos escenarios y supuestos. Eso, eso creo que es muy importante. En, otros, en otras circunstancias hay procesos que, que se, se gestionan casi autónomamente, inclusive con, con supuestos y, y cultura bastante propia del proceso. ¿no? Los, los típicos son un departamento genera una demanda, de, digamos, un, un pronóstico de la demanda, pero otros departamentos deciden que no, que, que, que no lo vamos a seguir, que vamos a producir un poco de más o producir un poco de menos o comprar un poco de más o comprar un poco menos porque nosotros sabemos que en el pasado siempre se quedan cortos o siempre se quedan largos ese tipo de, de creo que ese, ese tipo de, 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 de comportamientos muy este, digamos, sin, sin, sin compartir información y sin confiar en esa información que compartimos, pueden ser bastante o para nosotros podrían haber sido bastante daninos en esta crisis lo otro el otro punto que me parece importante en, en esto siempre dentro de esta idea de la incertidumbre de demanda y suministro reciente hablaba mayormente de la, de la demanda, de cómo compartir el pronóstico y los supuestos de demanda que tenemos en todos los eslabones, del lado del suministro pasa algo parecido. Eh, mal o bien, con más o menos tecnología, la mayoría de las empresas tienen algún, alguna, alguna gestión de la planificación. En inglés sería normalmente Sales and Operations Planning. Algún proceso similar de planeación este, a, a, a niveles totales de la empresa existe. Y en ese proceso uno... Incluye ciertas variables, sobre todo insumos que son críticos. que son críticos por qué? O porque es muy difícil ajustar la capacidad en el corto plazo o o porque la demanda a la que tienen que atender ese insumo también es, es normalmente variable. Y y es a esos esos insumos, a esos procesos, a esos cuellos de botella, se le presta atención en esos sistemas de planeación. Lo que para mí, y y lo he visto, digamos, en en concreto, en en mi trabajo, lo que pasa en estas crisis, en esta crisis en particular, es que insumos que antes, o o, o puntos del proceso que no eran críticos, se vuelven críticos. Y y ahí es donde creo, tratando de hacer esto lo más más específico que puedo. Nosotros en la empresa lo lo que rápidamente implementamos todo un sistema de comunicación diaria, armamos un equipo de crisis a distintos niveles, de comunicación diaria, por supuesto, orientado a la, a la salud, a lo que estaba pasando con el virus en sí, pero también a monitorear en forma verbal y, y digamos, de humano a humano, eh, qué pasaba, con dónde, dónde estaban surgiendo nuevos cuellos de botella, para que nuestro sistema de planeación en los niveles más altos tengan una alarma rápida de si algo que normalmente funciona súper bien de pronto no está funcionando. Déjame darte un ejemplo muy específico de la cerveza, pero que espero que, que, sea, que sea ilustrativo. Los, los bares, sobre todo en los países de Europa, consumen mucho barriles. La cerveza se, 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 se vende principalmente, o bueno, en gran medida en barriles. Eh, esos barriles, uno los entrega llenos de cerveza y los retorna en, en la mayor, normalmente vacíos pero a veces por alguna circunstancia u otra vuelven eh, barriles con algo de cerveza o o hay que retirar esos barriles de los bares, quizá porque pasó, se caducó la cerveza o o alguna vez porque algún bar cierra o por lo que sea, con lo cual hay un proceso de recolección de barriles y y drenaje de cerveza, esa cerveza no se puede tirar eh, al al, al, al drenaje público, hay que hacerlo en la planta. Entonces ese, ese proceso normalmente es Mínimo. O sea, la verdad la cantidad es muy poca, con lo cual no es parte del proceso de, de planeación de la compañía. La compañía lo que lo que planifica es todo el resto, la distribución, el cómo entregar a los bares, y en algún lugar operativo, en algún digamos rincón operativo, sin ser despectivo por, por quienes se dedican a eso, se autogestiona eh, la, la recolección de, 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 de qué hacer con los barriles que regresan llenos de cerveza después, en este caso en el, con la crisis, habiendo tenido los bares cerrados por, por casi dos meses de pronto ese proceso que nunca es parte de una mesa de discusión eh, de planeación se volvió crítico porque para poder volver a empezar a, a vender cerveza y a repartir cerveza antes había que recolectar montones de barriles que estaban llenos de cerveza, que habían quedado llenos de cuando, digamos eh, de, de, de pronto tuvieron que cerrar los bares entonces... Después, obviamente, hay que, adaptar, hay que adaptar cómo hacer para drenar los barriles, pero el primer punto, y a esto quería venir, el primer punto con esto de compartir la información y la planificación es que aparecen cuellos de botella nuevos que no existían.
1: Claro.
0: Entonces, el, creo que es eso. es Por un lado, para, para resumirte este punto, por un lado, ser muy claro y, y, y realmente forzarse en tener un, un número, todos compartir el mismo número de, de, de pronóstico de demanda, o cuando digo el mismo número... Pueden ser varios escenarios, pero digamos, de, de, no, no, de que esta información sea uniforme y consistente con los supuestos y to- que haya. Y la segunda es tener, si querés, a nivel vertical en la compañía, o sea, de niveles jerárquicos a niveles operativos, buenos canales de comunicación que te permitan ver si alguno de los procesos que normalmente funcionan en automático porque la capacidad o de, de ese proceso es normal, eh, darte cuenta que algo algo cambió en esta crisis, y tenés que elevar la, 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 la importancia estratégica de, del manejo de ese recurso este, en, en el proceso de planeación.
1: O sea, estás diciendo que uno de los cambios que vamos a ver es el mismo cambio, pero más constante. Que sí. Deben estar preparados para lidiar siempre con un nivel de cambios que tal, tal vez no era tan turbulente como es ahora.
0: Eh, sí, creo Creo que de, 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 Por lo menos de una parte hacia acá el, el, Los cambios ya no, no creo que los cambios sean nuevos de por sí la velocidad, Un poco más velocidad Y en, en muchos lugares al mismo tiempo Como te decía el, quizá al principio de, de la llamada Yo recuerdo haber tenido Que, que hacer frente A, no sé, problemas en el, Trabajaba en México, problemas en el borde Entre Estados Unidos y México eh, con exportaciones, algunas huelgas en puertos. Y, y todos esos son cambios que, que en general, los, las empresas en general, y, y sin lugar a dudas, los profesionales de supply chain, están acostumbrados en, a cierto nivel de disrupciones. Sí, lo que, lo, que, lo, que, lo que la crisis esta trajo es que hay muchas de esas disrupciones al mismo tiempo.
1: Sí, interesante. Interesante. Sabes que esta... Parte de la
0: empresa esta área funcional es la área que menos entiendo en las empresas. <risas> bueno, mira, déjame anticiparte uno de los últimos puntos, entonces, uno de los últimos, de lo que vi que era una de tus últimas preguntas. Eh, esta, esta crisis generó ese efecto, el efecto que tenés vos de que es un, de, de, de estar hablando de un área de la empresa que, que es una de las que menos entendés, de las que muchas veces tiene menos visibilidad. Eh, creo que esta crisis tiene ese efecto con todo lo malo que tiene esta crisis, pero para los que estamos en Supply Chain sí ha sido una oportunidad de a nosotros mismos, en primer lugar, pero a, y a otros eh, colegas y, y, eh, y actores de la sociedad de dejar de, de mostrar la importancia que tiene Supply Chain.
1: Sí, claro, claro, definitivamente. Ya, pasamos a la próxima pregunta. Bueno. Ya, próxima pregunta. Eh, algunos expertos están pre- prediciendo que en un mundo post-COVID-19 es eh, probable que algunas industrias busquen soluciones de producción y abastecimiento más locales, global, if you will.
0: Sí.
1: Y esto para mitigar el riesgo de dependerse de tanto de un sistema global. O sea, tú estabas diciendo que en Austria no, no se vivió tanto la... la la falta de uh, productos, tal vez, pero en otras partes del mundo, sí. Sobre todo las economías sí. que dependen mucho de la importación. Um, bueno, y esto, estos cambios se aprovecharían de las nuevas tecnologías de automatización para reducir los costos elevados que este tipo de cambio puede, podría producir. Uh, yo creo que esa realidad sería muy pertinente en Estados Unidos, por ejemplo. Um, sí. ¿Qué tan probable ves a, a un escenario así, de que como hay una retracción, por decirlo así, a, a economías y sistemas un poco menos globales de lo que hemos visto en los últimos 20 años. Y si fuera así, ¿qué impacto tendría específicamente? I mean, si puedes comentar algo de los mercados en Latinoamérica, pero si no, a, a nivel de mercados globales.
0: Sí, claro. Primer punto, eh... No es que no haya habido ningún impacto, obviamente, por el, por el coronavirus en estos días en términos de, de disrupción de la, de la cadena. Eh, un ejemplo, algunos materiales de empaque, por ejemplo, algunos cartones que usamos para las cervezas, si lo puedes eh, para poner las cervezas de la, la, las canastitas, este, aumentaron su. el tiempo de suministro se, se aumentó en cuatro semanas. Entonces yo cuando digo, cuando dije que, que. Y es cierto, ese es el hecho, que acá en Austria no, no hubo casos muy graves de desabasto, eh, es es gracias a adaptación muy rápida de de muchas cadenas de suministro, no porque no haya habido cimbronazos en en el suministro. La pregunta, sí, de de, si las cadenas se van a cortar un poco más, se van a hacer menos globales y más locales, y por otro lado, para para que eso pueda hacerse eh, más dependientes o o, o incrementar la intensidad de de la tecnología. Creo que en esto, mi, 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 mi postura en esto es que el, el virus, este, el coronavirus, la, la crisis del coronavirus, acelera tendencias que de alguna forma ya existían. Si, si una tendencia en el que, que viene de los, consumi, los consumidores, eh, que ya existía y que, que ponía presiones en las cadenas de suministro justamente para esto, para, para hacerlas más cortas, para hacerlas o más locales o, o, o cambiarlas de alguna forma es la velocidad, o sea, desde el punto de vista de consumo, eh, el, el, el esperar, digamos, el, el que todo sea en 24 horas, este, que vos pongas una orden de algo eh, como consumidor, el, el, compres algo y al otro día lo tengas en tu casa, y, y lo mismo que tengas posibilidades de elegir, la customización. Creo que eso era, eso era una, un, algo que ya existía y que ponía presión a las, a las cadenas, de, ponía muy, bajo mucha presión a las cadenas de suministro, especialmente si eran largas. Y con lo que pasa con el con, desde el punto de vista del consumidor, lo que pasa con la crisis, un montón de gente empezó a comprar más todavía online. Con lo cual creo que esa experiencia de que las cosas sean de hoy para mañana inclusive se, se, eh, se acentúa. Lo mismo con el, el comprar local. Estoy, estoy empezando en este caso, por, en ambos casos, por, por el consumidor. Ya hace un tiempo hay, hay muchos grupos y, 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 y digamos, sectores de la sociedad que demandan o simplemente compran, eligen comprar cosas que tengan un mayor componente local eh, en, en, en su fabricación, en su, sí, en, en su manufactura. A la salida de la crisis, por lo menos acá en Austria, e intuyo que eso va a pasar, o está pasando y va a pasar en, todo, en todos los países, los gobiernos... Eh, asociaciones comerciales, hacen grandes campañas para que la gente apoye a las industrias locales. El Compre Nacional, o o ni siquiera Compre Nacional, Compre Local. Acá en Austria hay mucho de vaya al restaurante de la esquina, cómprele al granjero, o sea, hay hay mucho de Compre Local. Con lo cual, eso también creo que le pone presión a las cadenas de suministro que... Que, están, que, son, que son globales y esos dos puntos creo que en mi, en mi opinión existían antes el, el virus lo que hace con estos puntos es eh, o esta crisis los, los acentúa
1: Es interesante el punto que haces en términos de la customización a que estamos acostumbrados en un mundo quote, unquote, normal, porque eso es una parte importante de la, de la experiencia del cliente sabiendo que ahora trabajas también en esa área ¿qué impacto ves en la experiencia del cliente en, en base de la crisis que se está viviendo ahora? ¿Va a cambiar?
0: Es un signo de pregunta. No, no, por lo menos en, en las discusiones que tenemos en, en la, internas en la empresa, no está del todo claro si, a qué punto va a cambiar eso. Y es contradictorio con lo que te acabo de decir, que sí, si, esta tendencia de... de, de generada o fomentada mucho por el e-commerce, de que todo sea hoy para mañana y en los mil mil colores y formas que uno quiera. Nosotros tenemos al mismo tiempo en en la empresa proyectos para reducir, de hecho reducir la gama de productos. Y el racional es, en la crisis, y algo de eso estamos viendo, la gente cuida un poco más el el peso que tiene el el, el factor económico, los consumidores, los clientes, que en nuestro caso serían bares y restaurantes. Entonces, por ahí puede ser que haya también un un efecto de reducir la cantidad, el el rango de la oferta y concentrarse en en lo que realmente, en el caso de la empresa, en lo que realmente genera la la, la mayor utilidad y el mayor volumen. Y y lo mismo, bueno, en los distintos niveles de, de consumo. Yo creo que puede haber, puede haber una retracción. Eh, nosotros por lo menos estamos preparando escenarios y tenemos algunos proyectos. ¿Qué pasaría si podemos retraer un poco, disminuir un poco el, el, la variedad de la oferta y concentrarnos un poco más
1: claro, en, en, en los principales todo, productos? En el tour, claro.
0: Entonces, mira, entonces yo creo que esta larga introducción de que, de que creo que el, en la crisis del coronavirus sí acentúa tendencias que ya existían en cuanto a velocidad en customización no sé, pero en cuanto a velocidad por, por la experiencia, porque más gente está comprando por, por e-commerce, no sé si me entendés si esa parte se entiende
1: sí.
0: eh, y más gente va a estar mirando también probablemente a que sean locales y al mismo tiempo las cadenas largas es cierto, tuvieron disrupciones, yo creo que la, las, cadenas, las, las cadenas globales con producción remota en otros países, producción o servicios en el caso de algunos servicios que se pueden comercializar remotamente no va a desaparecer, creo que en la nueva normalidad, me animo, a decir, no, no veo que haya un, una vuelta a un mundo este, donde todas las, donde la mayoría de las cadenas de suministro se circunscriban a, a, a un país. Creo que el comercio internacional y el, el, el digamos, gran parte de estas cadenas descentralizadas van a seguir estando con la comuni- tecnología de comunicación y tomando medidas de, de, de sanidad correspondientes. Creo que, que, que se está empezando a volver a una nueva normalidad. Lo que yo creo es que... Mira, lo, lo, que, lo que creo que va a pasar es que, y que está pasando es que la mayoría de las empresas va a tener como un... se llama como cadenas de suministro bimodales. Creo uh-huh. que, que va más y más, va a ser más marcado que las empresas tengan cierta gama de productos que, donde el objetivo sea el, el menor costo posible, quizás sacrificando variedad y tiempo de respuesta, y esas cadenas van a seguir siendo largas, van a seguir siendo o van a seguir siendo globales con, con suministro, suministros viniendo de otros países eh, y, otros, y otros productos o sea, y van, a, van a crear cadenas casi paralelas, cadenas de suministro paralelas con la mayor, cuanto más puedas compartir recursos mejor, pero en, en, en algún punto paralelas, que sean más locales, más basadas en tecnología eh, y que permitan eh, tiempos de respuesta mucho más cortos Claro Creo que si sí, sí hay algunas industrias expertas en eso Son las industrias textiles Que tienen lo que se llaman los básicos Por decirlo de alguna forma este, Están siempre, en una, vos entras en una tienda Están siempre, no cambian mucho con, de, de, un, de una época a otra eh, y, y, y el objetivo ahí es tener una cadena Lo más eficiente posible Aún si no es la más, la más flexible Y después tenés otros, otros accesorios Otros artículos que cambian mucho más con, con la temporada, con, con, no sé, de demanda mucho más errática, donde necesitas velocidad, necesitas este personalización, y ahí sí, esas cadenas son más compactas, en general, aun okay. cuando sean un poco más caras. Entonces yo creo que, que, que hacia eso van a atender la mayoría de las empresas, a generar distintas cadenas que se adapten a distintos productos o distintos segmentos, de, de, ya sea de mercado o de producto. Eh, que que está muy basado en la internacionalidad y en la especialización de ciertos insumos al mismo tiempo el mundo se vuelve como hablábamos hace un ratito hay eh, más disrupciones o más posibilidades de disrupciones entonces eso también creo que que apunta hacia cadenas más cortas y y en en parte basadas en más tecnología para poder contrarrestar los efectos negativos en costos en caso de tener que volver a a traer ciertos, ciertas producciones eh, locales o a lugares donde son menos, menos productivos o menos eficientes. Eh, no creo Yo no creo que, que el mundo se cierre, no creo que vayamos a un mundo donde toda la, la mayor parte de los bienes y servicios sean producidos nacionalmente. Creo que el, el, el paradigma va a seguir siendo cadenas eh, internacionales, globalización... Con, con, con especialización de, en, la, en la producción y tecnología de algunos insumos más bien creo que van a ver que todas las empresas van a tener por lo menos dos cadenas de suministro que trabajen en forma paralela una, una digamos cadenas duales o bimodales es la forma que a veces se le llama una que, que apunte mucho a la eficiencia para aquellos bienes en donde el costo sea lo más importante, cuidar el costo sea lo más importante y donde todavía uno puede tener cierto nivel de predictibilidad en la la demanda y y, y ahí el foco será eh, tomar todas las medidas en la cadena para para hacer los suministros lo más confiable posible, pero va a seguir siendo una cadena internacional y creo que eso va a ser la mayoría de los productos, van a seguir ese ese camino, por eso te digo que que me parece que el el comercio internacional va a seguir siendo muy parecido a lo que que era. Eh, y otra cadena en, este, en esta idea bimodal, otra, otra cadena separada, o, o, o por lo menos no, no completamente igual, que apunte a, a productos normalmente de mayor valor agregado que, que requieran mucha más flexibilidad, mucha más ve- velocidad en, en su cadena de suministro. Y ahí sí, la, el, el foco siendo un poco más a la velocidad y menos al costo. Entonces creo que las empresas, la mayoría de las empresas, la nuestra no es una excepción, eh, está buscando ese tipo de soluciones. ¿Cómo, cómo congeniar dos cadenas de suministros distintas para al final hacer una oferta completa a, a los clientes.
1: Interesting. Ya, yeah, la última. Muchos países en Latinoamérica han vivido tiempos de inestabilidad y descontento social, particularmente a fines de 2019 y principios de este año. En parte, esto se debe a un nivel relativamente bajo en términos de la confianza pública en el sector privado. ¿Qué rol juega la logística, operaciones y cadena de abastecimiento en esta relación entre una empresa y la ciudadanía? ¿Y cómo crees que esa área funcional puede contribuir a aumentar la confianza entre los consumidores y las empresas?
0: Muy bien. En primer lugar, mi interpretación de, de, de lo que está pasando en Latinoamérica, de lo que viene pasando desde hace un tiempo, es que el origen de la tensión es principalmente por una puja distribuida y modelo de sociedad en, en el cual se discute cuál es la relación y el rol del Estado, de la empresa y del individuo. Creo que esos tres, esos tres actores, o grupos de actores, están en, en una puja de modelo distributivo y de sociedad. Creo, creo realmente que de ahí vienen muchas de las tensiones. En ese contexto, eh, la, la pregunta de, de, de la confianza en las empresas, logística puede jugar un rol, pero entendiendo que, que, que en realidad tiene que ver con la empresa en su totalidad. ¿Por qué creo que, sí creo que la logística, la logística, la cadena de suministro tiene, eh, puede contribuir al aumento al aumento de, de confianza en el sector eh, privado? Porque es el más visible. Es es una de las eh, áreas de una empresa que tiene un impacto muy visible en en, en el día a día de lo que pasa. Entonces yo creo que no no pasa en el caso de de, de logística y y supply chain cómo puede contribuir a a esa mejor imagen. No es tanto a través de que los productos lleguen más más rápido, que, que obviamente es importante, sino... El cómo, o sea, no tanto el qué, si es más velocidad, si son este, niveles de servicio, etcétera, sino cómo, cómo se llevan, cómo se, cómo se gestionan esas cadenas de suministro. ¿Y a qué me, a qué me refiero? En primer lugar, volviendo a lo, a lo que, con lo que había iniciado la conversación, ser exhaustivos en la aplicación de medidas de seguridad y higiene. Esta crisis es, es, un, es un momento único para probar ese. Eh, ese compromiso con, con la seguridad de, 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 de la gente entonces respetando las normas y yendo inclusive más allá, eso es algo muy visible visible en los empleados, visible en quien va a comprar algún lugar, la prensa enseguida lo, lo levanta también, entonces es, ese es uno de los comos que, donde creo que las empresas pueden si, si, si te parece usar la oportunidad de la crisis para mejorar su imagen este, sin que ello sea puro marketing, no tiene que estar respaldado por, un, por, un, por una intención real y, y valores eh, de la misma forma y acá de vuelta la cadena de suministro tiene mucho que ver y esto no es solamente para la crisis sino más a largo plazo el respeto por el medio ambiente genuinamente hacer, hacer todo lo que se pueda para, para disminuir el impacto al medio ambiente el transporte, de, 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 el transporte y la, la fabricación de, de, de bienes tienen un, un impacto importante en el medio ambiente entonces todo esto, lo que hagamos para reducirlo Va a, va a aumentar esa confianza de la gente en, en cómo, cómo funcionan las empresas privadas. Otra, otro tercer punto, e y, 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 insisto en esto, que son todos los comos El otro es el, en la transparencia en relaciones entre empresas, pero especialmente con oficinas gubernamentales. Eh, esto en la crisis tiene que ver con qué permisos, qué subsidios, cómo se obtienen esos permisos o esos subsidios eh, excepcionales que por momentos que digamos, en el medio de la crisis existen la oportunidad de, 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 de conseguirlos, permisos y subsidios. Eh, bueno, ma- saber manejar eso, no hay reglas, eh, pero aún dentro de, marco regal, de los marcos legales, <coughs> hacer lo que, hay, lo que está bien y no, no aprovecharse de la situación, no aprovecharse del, del Estado en este caso, obviamente ni, a, ni hablar cuando, cuando caemos en, en, en discusiones de, de temas de corrupción, o sea, evitar todo lo que tiene que ver con transparencia, con eh, con, temas en, con oficinas gubernamentales, creo que es fundamental. Y finalmente, cómo se tratan los proveedores. Algo que uno ve bastante seguido, y esto también eh, depende, está muy relacionado con supply chain, pero algo que uno ve bastante seguido en, en la prensa, por, por, por nombrar alguna fuente de información, es cuando una empresa saca ventaja en una crisis o o no en una crisis, saca una ventaja desmedida eh, de de sus proveedores con condiciones, no sé, leoninas o o insostenibles para los los proveedores, ¿no? A nivel económico. Obviamente las empresas tienen que ganar dinero, yo no estoy estoy de ninguna manera en contra de eso, pero sí el cómo se tratan a los proveedores creo que también es un cómo muy importante. Definitivamente. Sí.
1: Sí, la última es... ¿Cuáles son los takeaways más importantes? Entonces, si la, nuestros listeners, si solamente recuerdan dos o tres cosas de esta conversación, ¿qué deberían llevarse?
0: Bueno, te, déjame, déjame por tres, que son las personal, tres cosas que yo recomiendo a los, a los líderes de las empresas tener en cuenta. Bueno, una es la, la, la importancia de logística y cadena de, de abastecimiento, de supply chain, como una actividad es, esencial. Eh, estar muy atentos a, a los cambios en las condiciones del suministro, esto que yo mencionaba en la comunicación entre eslabones de la, de la, cadena, de la cadena de suministro, pero también verticalmente, hacia abajo, para tener oí- o los oídos, por decirlo de alguna forma, la, los oídos bien abiertos, a ver qué está cambiando alguna de esas variables o alguno de esos procesos que hasta ahora... Nunca en los últimos 10 o 20 años había sido un tema y se gestionaba solo, que por ahí hoy está cambiando eso. Eh, Y el último no es es, eh, restrictivo a logística y a supply chain. Las crisis son siempre oportunidades, ¿no? Oportunidades de de vernos frente al espejo, de empezar muchas cosas de nuevo, de que ciertas verdades asumidas dejan de serlo. Entonces todo el mundo eh, tiene más, más predisposición a cambiar y eso puede ser bien bien encauzado
1: súper awesome. bueno gracias Gustavo por estar con nosotros yo personalmente aprendí mucho sobre un área de la cual no sabía mucho así que gracias
0: Muy, muchísimas gracias Emily bueno un, eh, deseando lo mejor para, para vos, tu familia, todos los, los oyentes también, que todos estén eh, que puedan gozar de, de buena salud y, y tomar los recaudos que sean necesarios en, estos, en esta crisis y, y poder afrontarla y salir todos más fortalecidos. Muchas gracias por la oportunidad y hasta, hasta la próxima.
1: Gracias. Chao.